0: Basim ebn Isra, es-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être Je le suis. Assassin's Creed Mirage, le nouvel opus du jeu vidéo d'aventure du français Ubisoft. Le jeu sort le 5 octobre et se déroule à Bagdad au milieu du 9e siècle. Prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher Je le suis. Au menu, de l'action, de l'aventure, de l'escalade, l'art de la dissimulation, et de se débarrasser des gêneurs, tous les ingrédients du succès de ce jeu qui a propulsé l'éditeur dans le monde des grands. Alors, de l'ombre, tu rejoindras la lumière. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme à retrouver sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et de la lumière, tu regagneras les ombres. Cours d'histoire, coucou marketing. En tout cas, ce jeu vidéo est déjà un phénomène. Partout dans le monde, des millions d'accros. Pourtant, ici, ni extraterrestre ni monde parallèle, la toile de fond, c'est la Révolution française. C'était en 2014 sur France Info pour la sortie d'Assassin's Creed Unity. C'était déjà le huitième du nom depuis l'arrivée sur console et PC du premier Assassin's Creed en 2007. Le concepteur de jeux vidéo a fait voyager les joueurs entre Moyen-Orient, Italie, Amérique, France, Grèce, Égypte ou Norvège, mais aussi dans le temps. Son nouveau jeu sort le 5 octobre. Après les Vikings, Mirage transporte le joueur à Bagdad en 861. Nouvelle Assassin's Creed, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs, mais c'est aussi une bonne nouvelle potentielle pour les actionnaires. Alors que l'action Ubisoft est à la peine en bourse, le titre a perdu près de 5% de sa valeur en un an, et surtout, près de 70% en 5 ans. Bonjour Nicolas Richaud. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service Hightech Média des Échos. Alors d'abord, pourquoi ce parcours heurté de l'action Ubisoft
1: Alors ouais, Ubisoft a connu un début d'année très mouvementé, ils ont commencé par publier un avertissement sur résultats et c'était assez corsé. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, ils ont annoncé une baisse de leur chiffre d'affaires sur l'exercice fiscal de l'époque, avec une grosse perte opérationnelle. Ils ont annoncé une dépréciation de 500 millions d'euros qui était due à l'arrêt du développement de pas mal de jeux. Et ils ont annoncé une diminution des coûts. Et comme l'avait dit à l'époque l'analyste financière Charlie Planade, ils ont crevé l'abcès avec les marchés financiers. Sauf qu'évidemment, bah, les marchés financiers, ça leur a pas plu, et dès le lendemain, l'action a la dégringolé de 14%. Et à ce moment-là, la capitalisation boursière, elle a touché son point bas en 7 ans. Et puis, un deuxième facteur qui explique ce parcours un peu mouvementé de l'action, c'est euh, tous les rachats, toutes les acquisitions dans le jeu vidéo. Alors, la plus connue d'entre elles, c'est Activision par Microsoft. Euh, C'était 70 milliards de dollars. Ça doit encore être validé par Antitrust. Mais voilà, il y a eu tout un mouvement comme ça. Et donc, il y a eu un moment sur le marché où tous les regards se sont tournés vers Ubisoft et on se disait, c'est la prochaine cible. Ils ont énormément de belles franchises et on s'est dit, bah, ça va forcément être eux, ils vont être rachetés... Euh, pas un grand groupe, un hein, gérant de la tech ou quelqu'un du secteur. Sauf qu'il y a eu un moment où ils avaient déjà Tencent au capital et Tencent est monté au capital. C'est un groupe chinois, c'est le leader mondial du jeu vidéo. Et en gros, cet accord-là, il est pensé pour qu'il y ait des partenariats jeux vidéo entre Ubisoft et Tencent, mais c'est aussi une arme anti-OPA. Et donc mécaniquement, le cours de l'action, il a fléchi derrière. Ubisoft a perdu son statut de valeur opéable alors que le groupe avait repoussé en 2018, on s'en
0: souvient, les avances du groupe Vivendi. Depuis le début de l'année, l'action se comporte mieux avec un gain de près de 10%. Une grosse société de bourse, Exxon, vient notamment de revoir son opinion à la hausse sur le titre en raison de la nouvelle stratégie mise en place par le groupe en matière de réduction des coûts, notamment. Mais il mise aussi sur le succès des jeux du groupe. Ça signifie qu'Ubisoft joue gros avec Assassin's Creed Mirage
1: Alors, Ubisoft oui, ne joue pas tout avec ce jeu, car il va en sortir beaucoup dans les prochains mois. Alors, il y a Rainbow Six Mobile, il y a un nouveau Just Dance, il y a le retour de Prince of Persia. Mais vous avez raison, Pierre, qu'ils vont jouer assez gros avec ce jeu, parce que c'est sa principale franchise. Et avec Avatar, ce sont les deux jeux du groupe les plus attendus sur les six prochains mois. Donc là, Ubisoft, dans les six prochains mois, ils vont jouer à la réputation.
0: Avec le temps Assassin's Creed, c'est devenu une valeur sûre de la marque
1: Oui, c'est à la fois la valeur sûre, vous avez raison, et la franchise phare d'Ubisoft. En 15 ans, le groupe il en a vendu plus de 200 millions d'exemplaires. C'est un chiffre qui est colossal pour l'industrie. Et pour l'instant, l'intérêt des joueurs ne se démont pas. Le dernier jeu en date, c'est Assassin's Creed Valhalla. Il est sorti en 2020 et ça a été le plus populaire de toute la franchise. Pour la première fois, un jeu Assassin's Creed a franchi le milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 millions de joueurs y ont joué. C'est colossal. Et pour bien comprendre cette importance d'Assassin's Creed pour Ubisoft, il faut aussi comprendre le rôle que ça a joué dans toute la trajectoire de l'entreprise. Il y a quelques mois, j'avais pu discuter avec euh, Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft, et il m'avait dit lui que son meilleur souvenir en quand même, bientôt 40 ans de métier, c'était la sortie du premier Assassin's Creed en 2007. À l'époque, les dirigeants de Square, c'est le, le groupe japonais qui a, développé. Enix, hein, ouais. Exactement, qui a développé Final Fantasy. Il leur avait dit que c'était un jeu exceptionnel. Et pour Ubisoft, à l'époque, les créateurs de Square Enix, c'était des demi-dieux. Ce jeu, ça a vraiment fait entrer Ubisoft dans la cour des grands du secteur. Il y a eu un avant et un après. D'ailleurs, quand vous allez à leur siège à Saint-Mandé, dans la cour, tout de suite après l'entrée, il y a une statue avec un personnage du jeu qui trône dans la cour. Et ça, ça veut tout dire.
0: Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais ne mettra la fraternité en danger. C'est pourtant clair Des actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Rien n'est vrai, tout est permis, l'un des principes de ce jeu. Une phrase attribuée à Hassan Im Sabah, fondateur de la secte des Hachachiyin, d'où vient le nom assassin. Tout est permis et avec Mirage, Ubisoft démontre encore, le jeu sort le 5 octobre,
1: une semaine plus tôt que
0: prévu, alors que dans le jeu vidéo, Nicolas, on est plutôt habitué au retard
1: Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Depuis quelques années dans le jeu vidéo, la norme c'est plutôt de décaler, décaler, décaler encore, et c'est assez rare pour être souligné le, le fait qu'ils aient avancé la sortie de ce jeu. Ce que ça signifie là, bah, c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire que le jeu il est fini, il est bien poliché, qu'Ubisoft est sur deux. Après, stratégiquement, on peut penser qu'ils tentent ça pour avoir un coup d'avance sur les jeux concurrents. C'est une rentrée fin d'année qui est très chargée dans le secteur. Il y a Starfield qui est déjà sorti, il va y avoir les traditionnels call of, FIFA avec son nouveau nom, Forza Motorsport, Spider-Man 2, un Super Mario, il y a peut-être Counter-Strike 2... Donc c'est plutôt bien vu de la part d'Ubisoft de prendre les devants. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que la, la rentrée s'annonce euh, très chargée et le portefeuille des joueurs, hein, il n'est pas extensible hein, surtout en ces temps euh, inflationnistes. On verra bien sûr quel sera l'accueil des joueurs. Il ne faudra pas décevoir après le succès du précédent opus Valala, le, le bouche à oreille. C'est aussi important dans le domaine du jeu vidéo hein, comme au cinéma. Et Ubisoft a fait un, un choix fort d'ailleurs qui tranche avec la concurrence, Nicolas, je veux parler du prix.
1: Oui, parce que la version standard, elle va être proposée à partir de 50 euros. Ça, c'est une stratégie très agressive. C'est hein. hein. pas cher du tout. C'est pas cher du tout, selon les normes du secteur, en tout cas. Et c'est agressif de la part d'Ubisoft, parce que dans le contexte actuel du jeu, les, les éditeurs de jeux haut de gamme, qu'on appelle aussi AAA, ils ont vraiment tendance à augmenter les prix depuis quelques années. En 2020, par exemple, la version standard d'un jeu comme FIFA, elle était passée à 70 euros contre 60 euros les années d'avant. Et l'an passé, le prix de FIFA, il est monté à 80 euros. Donc là, la stratégie du d'Ubisoft, c'est une vraie stratégie de différenciation. Après, ce qui explique cette baisse de prix aussi, c'est que Mirage, c'est le nouveau Assassin's Creed qui va sortir, il va proposer entre 20 et 30 heures de jeu contre une soixantaine pour le précédent Valhalla. Donc forcément, il y a une différence de prix. Et d'ailleurs, Valhalla sorti en 2020, il coûtait 60 euros en version standard.
0: Qu'est-ce que vous me voulez Votre passé. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Attendez une minute Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. Assassin's Creed, c'est une saga vidéoludique, c'est aussi un film. On vient d'en entendre un petit extrait. Le groupe a, a d'autres projets de ce type pour en faire une marque plus globale
1: Oui, tout à fait. Après le, le grand écran, on va être sur le petit écran parce que Ubisoft prépare une série télé pour Netflix. On sait aussi que le groupe prépare un jeu vidéo mobile uniquement pour Netflix, parce que Netflix propose une offre de jeux vidéo depuis quelques temps déjà, donc ça va venir nourrir un peu leur, leur catalogue. Et on parlait de Tencent tout à l'heure, il y a un studio du groupe qui travaille aussi sur un jeu vidéo mobile qui se déroulera en Chine. Ça, c'est un projet très important pour Ubisoft c'est un projet pour lequel Tencent a versé 370 millions d'euros juste en droit de licence à Ubisoft qui va leur permettre de renforcer la notoriété d'Assassin's Creed en Asie.
0: Un dernier mot, Ubisoft a évoqué la création de Infinity, c'est un hub autour de la marque Assassin's Creed. En quoi ça consiste et, et, et quand sera-t-il disponible
1: Oui, bah, Il y a un peu plus d'un an, Ubisoft avait organisé un grand raout à son siège de saint mandé avec des journalistes jeux vidéo du monde entier pour présenter ce projet. Et en gros, il va s'agir d'une plateforme où les joueurs auront accès à l'ensemble des jeux Assassin's Creed. Depuis le premier, il devrait y avoir des liens, des ponts entre les différents jeux. Pour l'heure, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce projet, mais voilà, si vous aimez le jeu, c'est fait pour vous.
0: Mai 2017, Ubisoft diffuse une bande-annonce pour son nouveau jeu, Assassin's Creed. Je m'en souviens encore. La stupéfaction devant les arabesques d'Altaïr. Un premier assassinat éclair et spectaculaire et sa fuite dans la ville de Jérusalem. Un tournant dans l'histoire d'Ubisoft. Le groupe a été créé en 1986 par les cinq frères Guillemot. Il dirige 37 ans plus tard un groupe de plus de 20 000 salariés, deux fois plus qu'en 2015 et six fois plus que la population de Carantoir, village du Morbihan, où fut fondé le groupe. Bassim d'Assassin's Creed Mirage est donc l'héritier d'Altaïr, héros du premier opus sorti en 2007. La famille Guillemot imaginait-elle le diamant qu'elle avait entre les mains Pour le savoir, il faut lire « Les secrets d'Assassin's Creed » sorti chez Third Edition et écrit par Thomas Merreur. Bonjour Thomas Bonjour Vous êtes journaliste, spécialiste des jeux vidéo, ancien de Gamecult. Vous avez été l'un des premiers à mettre la main sur le jeu en 2007. Vous avez rencontré aussi au fil des ans les créateurs de ce jeu, les développeurs, les petites mains comme les têtes pensantes. Alors d'abord, comment est née l'idée de ce jeu
2: En fait, ce jeu il est né euh, au début de l'année 2004. Alors, euh, Ubisoft Montréal venait tout juste de sortir euh, « Prince of Persia et Sable du Temps » qui a été un très, très gros succès et qui redynamisait complètement la formule en nous plongeant dans, dans les miniers à une nuit. Et donc, euh, quand tout début 2004, en fait, dès le mois de janvier, euh, à peine revenait-il chacun de leurs vacances bien méritées ils ont reçu le mandat de la direction du d'Ubisoft Montréal de travailler à Prince of Persia à nouveau, mais cette fois-ci à se projeter sur les consoles nouvelle génération qui allaient arriver, qui n'étaient pas encore annoncées à l'époque, mais on savait bien sûr qu'il allait avoir une PS3 et une Xbox 360. Et donc, on leur a dit, imaginez ce que serait ce Prince of Persia next-gen. Et rapidement, ils vont tomber dans une impasse à se rendre compte que l'idée de partir sur du fantastique, ça ne fonctionne pas et que ces nouvelles consoles elles vont être très très puissantes elles vont permettre d'aller vers un réalisme au niveau des graphismes qui permettrait du coup peut-être de retranscrire les choses de manière plus fidèle et euh, plutôt que d'aller vers le fantastique d'aller vers l'histoire et donc peu à peu Patrice Desilier qui est donc le directeur créatif du jeu va lire plein de choses et va tomber sur un livre euh, qui parle de sociétés secrètes à travers le monde et va notamment tomber sur le récit de la secte des Nizarites qu'on appelle les Achichines qui est le terme qu'aurait donné le nom ensuite au, au nom assassin et ça va en fait l'aspirer il va lire ensuite le roman à la moute et ça va l'inspirer sur l'idée de, de faire en fait d'un assassin euh, le héros du jeu alors au départ il devait protéger un petit garçon qui serait le prince de Perse euh, mais donc euh, ce serait les gardes du corps du prince euh, originellement et en fait peu à peu ça va dériver parce qu'il il en peut plus de ce personnage du prince de Perse il, lui il a envie de plonger vers l'histoire et, et d'aller creuser tout ça Je
0: m'appelle Desmond Miles, je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit, et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent, les Templiers et les Assassins. L'animus m'a montré la vérité, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement mille ans d'histoire qui coulent dans mes veines et qui ressurgissent grâce à cette machine. Vous racontez aussi dans votre livre comment le visionnage d'un documentaire sur l'ADN en pleine nuit a aussi donné à Patrice Désilet l'idée forte de l'animus, un procédé qui va permettre de voyager dans les souvenirs des descendants d'Altaïr et préparer le terrain à d'éventuelles suites dans d'autres univers historiques. La saga Assassin's Creed est en marche. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès Comment expliquez-vous d'ailleurs le succès de cette franchise vendue à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde
2: Déjà, le premier épisode, à l'époque, était extrêmement impressionnant d'un point de vue technique. On était dans un jeu à monde ouvert. Il y en avait à l'époque, hein, les... on pense notamment à Grand Theft Auto, à GTA, que tout le monde connaît un peu, cette série très très connue. Mais là, l'idée de Assassin's Creed, c'est que c'est le personnage lui-même qui se déplace en toute liberté dans des villes complètement ouvertes, il peut aller où il veut, il peut grimper sur les murs, sauter sur les toits. Et donc déjà, il y a cette sensation de liberté qui est assez exceptionnelle, qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque. Et puis, il y a, je pense, aussi la plongée dans l'histoire dès le premier épisode, même si ce n'est pas encore aussi poussé que ça peut l'être aujourd'hui, il y a cette volonté de retranscrire quelque chose de fidèle. Hein. Ils vont, euh, on s'inscrit dans une troisième croisade et donc on a des hommes en armure, on a des chevaliers. Et justement, ils veulent éviter de tomber dans euh, ce qu'on a l'habitude euh, d'aller vite vers l'héroïque fantasy. Hein. Dès qu'on met des chevaliers dans un jeu vidéo, on a envie qu'il y ait des dragons et des mages. Et là, ils veulent tout de suite aller, eux, vers quelque chose de très réaliste. Et dès le deuxième épisode, ça va être encore plus. Il va y avoir des consultants historiens. Et en fait, à chaque fois, ils vont faire un gros travail de retranscription. Et je pense qu'il y a à chaque fois une fascination du joueur et des joueuses pour les univers qu'ils vont créer et comment ils redonnent vie à des périodes euh, oubliées de l'histoire. Donc, je pense qu'il y a un petit peu tous ces ingrédients qui s'entremêlent.
0: Ouais, utiliser hein, effectivement des historiens pour rendre le jeu encore plus réaliste. Mais ça va au-delà de ça. Ils ont aussi travaillé avec des, des architectes, des urbanistes
2: oui, oui, à chaque fois, en fait, les recherches sont très poussées. Il y a une anecdote assez rigolote d'une historienne qui a travaillé sur euh, l'épisode qui s'appelle Syndicate, qui est sorti en 2015, qui se passe pendant l'Angleterre victorienne. Et euh, c'est donc une historienne anglaise qui est spécialisée dans cette époque-là et qui dit « il n'y a personne d'autre avec qui je peux parler des égouts » de Londres à cette époque-là parce qu'en fait ils vont chercher dans les détails ils vont s'autoriser pas mal de libertés mais par contre ils vont vraiment aller chercher plein d'idées parce qu'ils ont besoin de nourrir les artistes de donner vie à ces périodes-là comment on va reconstituer les immeubles comment on va reconstituer les intérieurs c'est quel bois ils utilisaient parce que même s'il y a des libertés historiques qui sont prises, l'idée c'est d'aller chercher plein de petites choses qui vont un peu émerveiller, qui vont confirmer et, et enrichir cette immersion dans la période historique. Donc, oui, c'est des travaux très très poussés. L'épisode qui se passe en Égypte, notamment, il y a une armée d'égyptologues qui a travaillé avec eux. Les hiéroglyphes qu'on peut lire sur les temples ont des significations. Enfin, ils vont vraiment pousser les choses très très loin à chaque fois parce que c'est à chaque fois le terreau en fait de la franchise, c'est avant tout l'histoire. Un des slogans qui à était à l'époque, c'était l'histoire, c'est notre terrain de jeu. Et donc, ça a vraiment été un truc très important. Il y a d'ailleurs un historien qui travaille à temps plein pour eux, qui occupe vraiment un rôle transversal, qui va chercher les documentations et qui nourrit les artistes, les créateurs pour retranscrire toutes ces périodes. Ouais.
0: Et je vous renvoie d'ailleurs vers cet épisode de La Story où on avait reçu justement cet historien qui travaille pour Ubisoft, qui nous racontait aussi comment il travaillait main dans la main avec le groupe français, travaillait main dans la main aussi avec les joueurs. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très connu, c'est les playtests s'appuyer sur le retour des joueurs. En quoi ça consiste
2: oui, alors c'est quelque chose qui est effectivement assez méconnu, mais qui est devenu aujourd'hui incontournable, même pour une petite production indépendante, euh, dès lors qu'il y a un éditeur qui peut nous appuyer. C'est quelque chose qui est très important. Faire jouer assez tôt son jeu à des personnes, donc dans le cadre d'Ubisoft et dans le cadre d'Assassin's Creed très précisément, effectivement, c'est quelque chose qui est venu très tôt. Et ça peut être à des phases très très avancées dans le développement, parce que l'idée c'est de recueillir et de voir s'il y a des choses qui fonctionnent ou à l'inverse, s'il y a des choses qui fonctionnent pas. Et typiquement dans le cadre d'Assassin's Creed 2, par exemple, donc l'épisode qui est sorti en 2009, ils se sont rendus compte que dans les niveaux qui se passent à Venise, bah les joueurs qui faisaient partie de ces tests-là restaient au sol parce qu'en fait, il y a énormément de données qui sont collectées. Hein. Ils savent sur quel bouton ils appuient. Ils savent combien de fois ils sont morts dans quel niveau. Ils ont une sorte de tracé GPS très précisément qui montre les parcours dans les niveaux. Et là, en l'occurrence, ils voient qu'à aucun moment ils montent sur les toits. Alors, c'est un peu un conte parce que Assassin's Creed, c'est, il y a cette idée du parcours comme les Yamakazi. Donc, on les voit grimper sur les immeubles et c'est un des premiers trucs qu'on fait. Et là, ils le faisaient quasiment jamais et se sont rendu compte qu'en fait, le personnage montait trop lentement et les bâtiments étaient trop hauts par rapport au premier épisode, que le premier épisode, on est à Damas, à Acre, avec des bâtiments qui font un ou deux étages maximum, alors que là, à Venise, on est facilement sur trois, quatre étages. Et du coup, ils vont tout simplement modifier un peu les animations, en enlever quelques-unes et faire en sorte que le héros de cet épisode-là monte deux fois plus vite. Et du coup, dès les playtests suivants, ils se rendent compte que cette fois-ci, les joueurs remontent sur les toits. Donc il y a des feedbacks constants et qui permettent comme ça de faire des ajustements parfois très important, parfois même sur des, le, le déroulé des missions, euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de game over à un endroit, donc ils vont ajouter des détails, etc. Donc c'est quelque chose qui est très très important euh, dans les développements euh, de chaque jeu. Oui.
0: Les dirigeants d'Ubisoft ont-ils ont mis d'ailleurs longtemps à percevoir le, le potentiel économique de ce jeu
2: Je pense qu'ils ont tout de suite réalisé qu'il y avait quelque chose. En fait, dès Assassin's Creed 2, on va avoir un court-métrage qui va précéder la sortie de l'épisode. Il y a des BD qui vont sortir, on va rapidement imaginer des romans. En fait, ils vont partir du jeu vidéo et très vite comprendre que cette saga, elle peut s'étendre et déborder du cadre du jeu vidéo. Et ils vont plonger dedans tout de suite. Et je pense que ça explique également le, le succès. Il y a même eu un film en 2016 qui est venu d'ailleurs combler un espace où c'est une année où il n'y a pas eu d'Assassin's Creed la série était un peu en pause, mais on a eu un Assassin's Creed qui était par Hollywood avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et en fait ça permet d'étendre la marque, d'attirer des nouveaux joueurs de faire un manga, de faire un dessin animé, etc. Et je pense que c'est aussi une des grandes richesses et parce que c'est une narration qui est assez fascinante, parce que l'idée aussi qui est sous-jacente, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires dans les histoires, et il y a notamment ce qu'on appelle la méta-histoire, qui évoque un petit peu le David Chicode, il y a une sorte de lutte séculaire entre des ordres secrets qui manipulent l'humanité, etc. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant, et du coup d'imaginer qu'il y a une BD qui va explorer la, Russie, enfin, la Révolution russe, etc., des choses que les jeux vidéo ne peuvent pas forcément faire, ça permet d'enrichir constamment la narration de cette saga. Quoi. I
0: justice, Assassin's Creed 3 sorti en 2012 direction l'Amérique au XVIIIe siècle en pleine révolution. Thomas, en lisant votre livre chez Sœur d'édition mesure le travail de titan nécessaire pour produire un tel jeu devenu un blockbuster, ce qu'on appelle un triple A dans le jargon. Assassin's Creed est d'ailleurs passé très vite d'un mode artisanal à un mode quasi-industriel.
2: Le développement d'Ubisoft, ou euh, l'explosion d'Ubisoft, on va dire, coïncide vraiment avec celle d'Assassin's Creed. Ils avaient une politique où ils ont ouvert euh, des studios un peu partout dans le monde, où ils ont racheté également des, des structures, qu'ils ont transformées pour que ça devienne Ubisoft Bucarest, Ubisoft Kiev, Ubisoft Odessa, Singapour, en Inde. Ubisoft est sur tous les continents, et en fait... Euh, cette multiplicité de studios permet de faire en sorte que les jeux puissent être développés avec plusieurs studios simultanément. Il y a parfois dix studios qui travaillent ensemble sur les jeux. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a un studio qu'on appelle Lead, donc le studio principal, qui est généralement été Ubisoft Montréal, et ensuite, des structures annexes qui vont co-développer. C'est pas de la délégation... Enfin, ils vont déléguer des pans de jeu, généralement. Donc, ça va être, par exemple, euh, une série de missions secondaires qui va être faite par euh, Ubisoft Annecy, par exemple. On va leur confier de faire un niveau en particulier de travailler des mécaniques de gameplay et des personnages dessus. Et en fait, ça permet d'avoir déjà un cycle de développement de 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quand euh, Montréal va se coucher, Singapour se réveille et donc on a un cycle comme ça euh, qui fait que le jeu est tout le temps en train de s'enrichir et puis ça permet un management de risque on peut confier une partie à Ubisoft Singapour et si jamais elle n'est elle est pas très réussie, ce n'est pas grave, on peut l'enlever du jeu ou à l'inverse lui donner plus d'importance dans l'épisode d'après. Là, j'ai en tête, par exemple, les phases de, de bateaux qui ont été imaginées pour Assassin's Creed 3 et qui sont devenues très importantes au sein de la saga parce qu'elles étaient très réussies. Et ça, typiquement, c'est né de ces partenariats qui ont lieu et ça permet effectivement d'avoir des cycles de développement parce il y a Ubisoft Montréal il y a une première équipe il y a ensuite une deuxième équipe qui est créée donc pendant qu'il y a un jeu qui est en cours de développement on commence à imaginer le développement de l'autre et il y en a un autre qui part encore l'année d'après et on a ainsi des cycles qui permet d'avoir un jeu tous les ans et ce de 2009 jusqu'à 2015 on aura un jeu par an par ce cycle de développement et ce partenariat entre tous ces studios.
0: Dans votre livre aussi, vous avez voulu rentrer dans les coulisses d'un jeu vidéo, mais vous intéressez aussi à l'humain. Parce qu'on oublie un peu que bah, derrière un jeu vidéo, il y a des créateurs, il y a des gens qui travaillent.
2: Oui, c'est vraiment ce que j'avais à cœur. Moi, initialement, mon, mon travail principal, c'est de tester des vidéos, de chroniquer et ça. Et donc, je reçois un jeu et on me demande mon avis dessus. Hein, globalement, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et puis, bah, en fait, on, du coup, nous, on décortique un jeu. Hein, on va dire, ah, euh, les personnages, ils sont mal dessinés, les graphismes, ils sont très, très beaux ou à l'inverse, ils ne sont vraiment pas beaux. On a des jugements finalement très euh, cinglants parfois, très enthousiastes d'autres fois. Mais en fait, on ne va pas forcément beaucoup plus loin. On ne s'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière et tant mieux, on juge un bien culturel au final, mais moi, par le biais de ce livre-là, j'avais envie d'entrouvrir vraiment les portes des studios et d'aller justement dépasser ce simple jugement ou cette manière d'étudier les jeux et au contraire, de savoir comment ils sont faits par effectivement tous ces humains passionnés qui passent des années et des années à imaginer des choses qui parfois peuvent prendre d'ailleurs les critiques de manière très difficile. J'ai l'exemple du directeur créatif d'Assassin's Creed 3 qui a été très marqué par la réception du jeu qui a été assez critiqué à l'époque et qui l'a vraiment pris pour lui. Ça a été très difficile difficile et on sent encore aujourd'hui dans les interviews qu'il est encore blessé par ce qui s'est passé euh, et donc j'avais envie de mettre ça en avant pour que les gens réalisent euh, bah, toute la quantité de travail euh, oui c'est des blockbusters parfois ils peuvent euh, sembler un peu impersonnels parce qu'on les voit tous les ans et qu'ils sont là pour faire plein d'argent et que c'est Ubisoft euh, qui veut à tout prix traire une vache euh, à lait et on... mais derrière il y a des centaines et des centaines de passionnés qui font leur travail et qui euh, sont très heureux de ce qu'ils accomplissent au quotidien pour eux. Quoi.
0: Et en attendant, ça marche, Assassin's Creed 2 va être par exemple plébiscité par les critiques et les joueurs, il va se vendre à 1 700 000 exemplaires en une semaine, Assassin's Creed 3 s'écoulera à 3,5 millions d'exemplaires la première semaine, et Valhalla voilà, sorti en 2020 battra tous les records. Pour Ubisoft, les Assassin's Creed, c'est un joyau
2: qu'il faut protéger ah oui, clairement, c'est devenu le bateau, le bateau phare de toute la flotte Ubisoft. D'ailleurs, depuis 2020, l'entreprise va connaît quelques remous. Et dès l'année dernière, il y a eu un, un recentrage assez important avec beaucoup de projets de jeux qui ont été annulés pour recentrer vraiment les forces d'Ubisoft sur Assassin's Creed en particulier. Il y a énormément de projets, ils ont pour la première fois dévoilé assez en avant, beaucoup de projets. Donc on a eu Assassin's Creed Mirage qui sort là ce 5 octobre, mais on a on sait également qu'il y a Assassin's Creed Red qui va se passer au Japon, on a le mystérieux Hexe qui est en, en développement à Montréal également. Ils ont On sent qu'ils ont vraiment voulu dire Assassin's Creed est là, on n'est pas là de lâcher et c'est vraiment une marque extrêmement importante pour eux. Comme on le dit tout à l'heure, 200 millions d'exemplaires vendus en 15 c'est colossal, c est, il est dans le top 10 des plus grandes licences du jeu vidéo. Donc oui, c'est très très important et c'est un élément capital pour Ubisoft. Ouais.
0: Une dernière question, vous vous souvenez de la, la première fois que vous avez joué
2: Oui, je m'en souviens. Oui, euh, c'est, je le raconte dans l'avant-propos du livre parce que comme c'est un jeu qui sort quasiment tous les ans, à chaque fois vers le mois de septembre ou d'octobre, quand on me donnait un nouvel Assassin's Creed, j'ai ce souvenir quasiment qui me revenait à chaque fois. Euh, oui, c'était en 2007, quelques semaines avant la sortie du premier jeu. Je connaissais pas très très bien, je m'étais pas beaucoup intéressé au développement, et je me suis pris le jeu en pleine face. En fait, euh, les nouvelles consoles étaient sorties depuis pas très longtemps, et vraiment, on s'était tous entre journalistes, on se disait mais c'est ça la. Nouvelle Nouvelle génération de consoles, ça y est, on y est, il euh, y avait vraiment quelque chose d'assez fascinant euh, dans cet univers, euh, dans ce premier Assassin's Creed qui était quelque chose de complètement inédit, donc de là à dire qu'on pouvait prévoir que ça allait devenir une série à 200 millions, je, je sais pas, mais on sentait qu'elle avait quelque chose de très singulier et qu'ils avaient réussi quelque chose de très fort et ça va être confirmé deux ans plus tard avec le 2 qui va vraiment exploser euh, et faire exploser la marque.
0: Merci Thomas Merreur, journaliste et auteur de Les Secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, L'Envol, chez Sœur d'édition. Le second tome sera disponible peu après la sortie de Mirage. Merci aussi à Nicolas Richaud, journaliste au service Hightech média des Échos. Et si vous voulez voir l'aspect cinématographique de la saga, je vous invite à découvrir les films réalisés à partir des jeux par la chaîne Game Movie Land sur Youtube. Un bon aperçu aussi du travail de ces centaines de d'hommes et femmes qui ont porté cette licence dans le Hall of Fame du jeu vidéo mondial. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann chargé de production et d'édition Michel Varnay.